0: Jerry Brutos,
1: el asesino de la lujuria.
2: El 10 de mayo de 1969, dos hombres hacen un escalofriante descubrimiento en el río Long Tom de Oregón. Oscilando en la corriente, el cuerpo de una joven parece sujeto al fondo del
3: río. Habían desaparecido tres o cuatro chicas jóvenes y se vivía una sensación de histeria en esas poblaciones.
2: Habían desaparecido cuatro mujeres y el cadáver confirmaba el peor temor de la familia.
4: Era Linda Sealy.
5: Linda Sealy había sido
4: secuestrada en una zona comercial, un gran centro comercial de Portland.
2: Había sido estrangulada y arrojada al río, atada a la transmisión de un automóvil. Los buzos rastrearon el río. Dos días después encontraron otro cuerpo. Karen Sprinker, desaparecida desde el 27 de marzo, también había sido estrangulada. Nos dimos cuenta de que se trataba de un asesino en serie. Jerome Henry Prudos, futuro electricista, futuro asesino en serie, había nacido en Webster, Dakota del Sur, el 31 de enero de 1939. A dos años aún del final de la Gran Depresión, las familias campesinas de las Dakotas luchaban para salir adelante. En busca de oportunidades, el padre de Jerón, Henry, se mudó a Oregón. Allí esperaba encontrar un trabajo estable y un buen sitio para criar a su familia.
0: Sus padres se mudaron al valle de Guilamed. Orlan estaba en el extremo norte. Y Eugene, en el sur, y la capital del estado, Salen, en medio. Y al sur de la capital del estado está la ciudad de Corvalis. Jerón
2: Brudos provenía de un lugar casi idílico para criarse un niño. Pero la infancia de Jerón demostró no ser feliz ni estable. Debido a la escasez de trabajo, la familia se mudaba frecuentemente.
3: Fue a varios colegios a lo largo de su vida escolar. No creo que se sintiera nunca seguro con su familia. El padre
2: de Jerón tenía dos trabajos, lo que le dejaba poco tiempo para estar con su familia. Sin una figura paterna, el joven solía estar solo con su mojigata y firme madre, Aileen. Propensa a diatribas emocionales, Aileen no ocultaba su asfixiante amor por su hijo mayor, Larry, o su profundo resentimiento por el pequeño Jerry.
0: La madre de Jerome Brudos realmente quería tener una hija. Sabemos de familias o padres que dicen, quiero un hijo. Pero imaginen una madre que dice, quiero una niña, no quiero un niño.
1: Es muy importante cómo un niño y después un hombre afronta su primera relación con una mujer con su madre. Si se sentía abandonado por ella y a la vez notaba cierta ira contra él por haber nacido, pudo gestarse en él una reacción violenta.
2: Aileen solía castigar y reprobar a Jerón. En uno de los incidentes, Jerry encontró un par de zapatos de tacón en la basura.
5: Jerón Brudos tenía cinco años y encontró un par de zapatos de mujer. Algo le hizo cogerlos, en vez de buscar un camión o un coche de juguete. Se llevó a casa esos zapatos y se los puso.
2: Cuando Aileen descubrió a Jerón con los zapatos, le hizo prometer que se desharía de ellos.
0: Los zapatos se convirtieron en objeto tabú. Jerome no entendió su reacción ante los zapatos.
5: No comprendió
0: por qué se mostró tan reacia que se los quedara. Lo reprendió. Pero él se quedó con los zapatos.
2: Y siguió jugando con ellos. Cuando Aileen descubrió su engaño, se enfureció.
5: Perdió
0: el control y quemó los zapatos delante de él recibió ese mensaje de su madre, un mensaje de profunda desaprobación. Estaba mal hecho, era algo desagradable,
3: sucio, y no debía volver a hacerlo.
1: Eso alimentó su furia, y probablemente hizo que empezara a sentirse indefenso y vulnerable. Eso, combinado con la ira y la frustración, pueden llevar más adelante a la destrucción.
2: Lejos de disuadirle, la reacción de su madre alimentó su fijación el calzado se convirtió en el centro de su sexualidad
0: emergente.
5: Empezó a asociar ese despertar
0: sexual con la agresividad, con ese aspecto prohibido de los zapatos. Y eso engendró en él un fuerte fetichismo. Se mudaron en 1955 y sus primeros
2: vecinos fueron una familia con hijas adolescentes. Comenzó a permitirse ciertas fantasías. Con 16 años, Jerón se obsesionó con las mujeres jóvenes, llegando a robarles la ropa del tendedero.
3: Era su manera de satisfacerse sexualmente. Jerón era un joven de aspecto normal. No habría llamado la atención de las chicas de su edad.
2: Cuando la policía se enteró de los robos, Jerón vio su oportunidad. Se lo contó a una de las vecinas que trabajaba con la policía. La convenció de que fuera a su casa para hablar de los robos. Cuando llegó, la saludó y después desapareció.
3: Jerome fue a otra habitación, se puso una máscara y volvió.
2: El enmascarado le puso un cuchillo en la garganta y le ordenó desnudarse. Tuvo que desnudarse. Él le hizo fotos y salió de la habitación. Cuando la aterrada joven huyó de la escena, Jerón le suplicó que volviera alegando que un extraño le había encerrado en el granero. Intentó convencerla de que él no era el culpable. La joven dudó de Brudos, pero decidió no denunciarlo. Jerón se envalentonó. Un día mientras acompañaba a una joven, se detuvo en una granja abandonada. Allí, la ordenó desnudarse. Cuando se negó, Brudos enfureció. La desnudó él mismo y la golpeó. Fue
4: sádico y violento. Estaba en plena pubertad cuando empiezan a gestarse los aspectos más violentos de la personalidad. Una pareja que pasaba por allí vio
2: la pelea y llamó a la policía.
5: Le arrestaron,
2: confesó y entonces encontraron sus cosas. Los zapatos, la ropa interior y la cámara. Los investigadores descubrieron fotos de la vecina de Jerón desnuda, la interrogaron y ella describió el ataque. La policía supo que había arrestado a un adolescente perturbado. Pero nadie sospechaba los horribles crímenes que podía perpetrar este pecoso. Y cuando lo liberaran, Jerón Brudos y sus inquietantes fantasías sexuales entrarían en una espiral sin control. En 1956, el joven de 17 años, Jerón Brudos, era un adolescente profundamente atribulado. Era fetichista de los zapatos y ropa interior de mujer, que robaba y vestía en secreto. Había sido detenido tras golpear a una joven obligándola a desnudarse a punta de navaja. Las autoridades enviaron a Jerón al hospital estatal de Oregón para su evaluación psiquiátrica y tratamiento. Los médicos esperaban que el joven se rehabilitara.
5: La mayoría hemos visto a alguien volar sobre el nido del cuco con Jack Nicholson. Ese
0: es el hospital. Ese es el edificio en el que lo internaron. Si recordamos el tipo de patología que se describía en esa película, vemos que ese es el entorno en que se desarrolló el joven Jerón.
2: Jerón les contó a los psiquiatras una horrible fantasía. Veía una prisión subterránea donde escondía a chicas secuestradas. Se imaginaba celdas donde poder meter a las chicas cuando quisiera. Estos deseos nacidos de la mente perturbada de un fetichista no alarmaron a los psiquiatras de Jerón. Desgraciadamente, los expertos no supieron ver su maldad.
0: Le dejaban ir al
2: colegio durante el día y volver al hospital por la noche. Y cuando se sentaron a estudiar lo que había hecho y cómo se comportaba, lo encontraron bien. No sufría ninguna enfermedad permanente.
5: Era la misma explicación que les daban a los padres.
2: Era una fase, se le pasaría. Enero de 1957, tras nueve meses en el hospital de Oregón, los psiquiatras le diagnosticaron esquizofrenia fronteriza. A pesar de este diagnóstico, lo consideraban apto para vivir en sociedad y lo pusieron en libertad. Brudos volvió a casa para terminar el instituto. Aunque demostraba una gran inteligencia, destacando en electrónica, le faltaba motivación para alcanzar el éxito. Fue uno de los últimos de su clase. Tras fracasar buscando trabajo, se alistó en el ejército en 1959. El ejército lo envió a Foror, en la bahía de Monterrey, California termina yendo al ejército y sigue teniendo extrañas fantasías y ensoñaciones que no son
5: reales tiene
2: que ir al psiquiatra y el médico decide que es peligroso dejarlo en el ejército y que hay que expulsarlo dado de baja en el ejército por sus peculiares obsesiones regresó a Oregón a vivir con su madre tuvo una fría acogida Aileen insistió en que Jerome durmiera en la leñera detrás de la casa Pronto volvió a caer en sus antiguas costumbres, robar zapatos y ropa interior femenina. Y como aumentaba la obsesión, volvió a atacar a mujeres. A plena luz del día intentó secuestrar a una mujer que trabajaba para la compañía telefónica. Volvía de comer y la abordó cuando se disponía a entrar en su oficina. Cuando ella se resistió, él le puso las manos alrededor del cuello e intentó asfixiarla cayó al suelo inconsciente le quitó los zapatos y la dejó allí lo que crecía dentro de su cabeza empeoraba cada vez más porque como suele ocurrir con las obsesiones las primeras cosas que te sientes obligado a hacer parecen satisfacer sexual o psicológicamente pero llega un punto en que no basta y hay que hacer más gerón brudos a un virgen no sabía cómo hacer más desde que se mudó a casa trabajaba como técnico en una emisora de radio local un amigo del trabajo le organizó una cita con una joven de 17 años llamada Ralfin.
0: Fue la primera
3: cosa positiva, el primer comportamiento social interactivo que desarrolló.
2: Ralfin quedó entusiasmada con el que parecía un hombre responsable a sus 23 años. Él le demostró cariño y un gran afecto. Cuando Ralfin se quedó embarazada, sus reacios padres consintieron el matrimonio. La pareja se casó en la primavera de 1962. Al principio, Ralfín, joven e ingenua, obedecía a las exigencias de un marido mayor y muy controlador.
5: Hacía cosas como decirle que paseara por la casa,
2: hiciera las labores domésticas y cocinara desnuda con tacones altos. Jerome también prohibió a Ralfín entrar en su taller del sótano. Allí construyó una habitación oscura para revelar fotos impúdicas. Había
3: fotos de Ralfín
2: a medio vestir y desnuda, o vestida con ropa robada. En Ralfín, Jerry había encontrado a una muñeca cautiva con la que siempre había soñado. Al principio, la dócil e inexperta joven
0: no pensaba demasiado en sus extrañas
2: exigencias.
0: La gente busca siempre lo mejor en otra gente. Tendemos a pasar por alto los malos modos o comportamientos extraños de los nuestros. Cuando te casas con alguien así, intentas protegerte.
2: Jerón no lograba conservar su trabajo y la familia se mudaba constantemente. Poco a poco, Ralphine se fue volviendo más autoritaria. Se negaba a ser fotografiada o a participar en los juegos de Jerón. Como Ralfín se le escapaba, Jerome buscó otros modos de satisfacer sus fantasías sexuales. Se vestía en secreto con ropa de mujer y a menudo llevaba ropa interior femenina bajo su atuendo de trabajo. Para alimentar su fetichismo, Brudos robaba ropa a las mujeres que le gustaban.
1: Psicológicamente, robar ropa de mujer le da la sensación de controlar a esas mujeres te gusten o no
2: y un encuentro fortuito en las calles del centro de
3: Portland le proporcionó un objetivo. Vio a una joven muy atractiva en el centro de Portland y la siguió un par de manzanas hasta que tomó un autobús. Él subió con ella y la siguió hasta su casa. Brudos observó
2: cómo la mujer entraba en su apartamento y esperó hasta que se fue a la cama. Entró en el
3: apartamento y le robó ropa. Ella se despertó. Él saltó a la cama, la estranguló y la violó.
2: Con la violación, Jerry daba un paso más en su mundo de fantasías sádicas. El siguiente paso sería demasiado fácil. Diez años después de su internamiento adolescente en el hospital de Oregón, Jerón Brudos lograba escapar de la ley. En 1967, el electricista, esposo y padre de 28 años, parecía un ciudadano modelo. Pero bajo esa superficie, fermentaban deseos inquietantes y violentos. Poco después del nacimiento de su segundo hijo, Brudos, atacó y violó a una mujer.
5: La violación de la mujer describe una progresión en su psicopatía.
4: Estaba desatado. Cada vez era más audaz, más temerario. Tenía más confianza en su capacidad de cometer ese tipo de crímenes y salir indemne.
2: La frustración en su hogar le lleva a mayores excesos. Su esposa Ralphine estaba demasiado ocupada criando a sus dos hijos. No tenía tiempo para satisfacer sus fantasías sexuales. En un intento de llamar la atención, dejó unas fotos comprometidas para que su mujer las encontrara. Eran
3: fotografías de Jerón vestido con ropas de mujer, con medias y tacones altos.
2: Su mujer ignoró las fotos del travestido y Jerón empezó a pasar más y más tiempo en el taller del sótano.
1: Cuando se casaron, eligió a alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Ella no quería saber toda la historia. Eso sería psicológicamente perjudicial.
2: El 26 de enero de 1968, Linda Slauson, de 19 años, vendía enciclopedias de puerta en puerta en el barrio de Brudos. Vio a Jerón trabajando en el jardín. Él se mostró entusiasmado por las enciclopedias y ella le siguió al interior de su casa.
4: La llevó al sótano con la excusa de no querer molestar a los de arriba. Cuando la tuvo en el sótano, se aproximó a ella por detrás y la golpeó en la cabeza con un madero. El
2: golpe no la mató. Brudos terminó la faena estrangulando a Linda hasta dejarla sin vida. Después, subió y le dio a su esposa dinero para que se llevara a los niños a comer fuera. El
0: sello característico de la psicopatía es esa falta de empatía, la sensación de tener derecho sobre algo, el narcisismo. La mayoría de los asesinos en serie son psicópatas. Es el trastorno de la personalidad que les permite cometer un homicidio y continuar la vida con su familia como si nada hubiera ocurrido. Con su familia
2: fuera de casa, Jerón podía dar rienda suelta a sus fantasías sexuales con su víctima.
0: Para algunos asesinos en serie, lo bueno es la interacción con el cadáver y el control y la cercanía que tienen con él. Porque cuando la víctima está muerta, tienen el control absoluto sobre ella. Eligiendo de su colección
2: de ropa interior femenina, Jerome le puso tacones altos y lencería e hizo
4: numerosas fotos. Cogió una sierra y le cortó uno de los pies. Lo guardó como trofeo. Lo metió en el congelador. Periódicamente lo sacaba. Era un objeto fetiche para él. Le ponía un zapato de mujer y se masturbaba. Se excitaba con él. Por la
2: noche, mientras su familia dormía, Gerón metió el cadáver de Linda Slauson en su coche. Ató el cuerpo a la transmisión de un automóvil y lo arrojó al río Lontón. Al día siguiente, la familia de Linda Slauson inició una frenética búsqueda de la desaparecida. La policía de Oregón estaba frustrada. En privado, Jerón Henry Brudos disfrutaba de su primer asesinato. Pasarían diez meses antes de que volviera a matar. En los asesinos en serie siempre hay un periodo de enfriamiento que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más y más corto. En los meses intermedios, Jerome mudó a su familia a Salem. Su nuevo hogar tenía un garaje independiente, perfecto para un taller privado. La noche del 26 de noviembre de 1968, mientras llegaba a casa del trabajo, Jerome se encontró con Jan Whitney. El coche de Whitney se había averiado en la autopista.
3: Paró. Le parecía una mujer atractiva. Era otra víctima potencial. Le dijo que podía arreglarle el coche pero que tenía que ir a Salem a por unas herramientas.
2: Jerry llevó a Jan a Salem y la dejó en el coche mientras entraba en su casa. Cuando regresó al coche se metió en el asiento delantero, detrás de ella.
4: Cogió una correa de cuero y la estranguló con ella, abrió la puerta del coche y la cerró de manera que la correa quedó fija alrededor de su cuello y cometió atrocidades mientras ella moría.
2: Brudos violó a la moribunda en el asiento delantero del automóvil familiar.
5: Jerome Brudos y sus enfermos deseos le llevan a lugares donde nunca había estado antes. Estaba violando a una mujer muerta.
2: Al final, la dejó colgando de un gancho como un trozo de carne en su garaje.
1: También hay una subyacente corriente de violencia y furia en él. La mala relación con su madre le hace sentir ira. No es lo que ella quiere y eso le da vergüenza. Esa vergüenza va unida a su sexualidad porque su madre no quería que llevara zapatos de mujer y transfería esa representación de la sexualidad al resto de las mujeres de la sociedad. Brudos
2: mantuvo el cadáver de Jan Whitney colgando del garaje durante cinco días, violándola repetidamente.
3: Jerry Brudos era un asesino lujurioso. Ese tipo de asesinos mata y mantiene relaciones sexuales con los muertos. La necrofilia es otra de sus motivaciones.
2: Con el cadáver de Jan Whitney colgando, Jerome llevó a su familia a pasar un largo fin de semana fuera. Mientras estaban de vacaciones, ocurrió un accidente que estuvo a punto de exponer el más oscuro secreto de
4: Jerome. Un coche se empotró contra su garaje y parte de su taller... Y alguien llamó a la policía.
5: La policía llegó a
4: investigar el accidente. La
2: policía no vio el cuerpo de
5: Whitney. Uno de
2: los agentes llegó a ver incluso el garaje a través de una de las grietas. Si hubiera entrado, hubiera visto a Jan Susan Whitney colgada en el taller. A Brudos le estimuló la proximidad de la policía.
3: Se creyó muy inteligente. La policía estaba a un nivel mucho menor que el suyo. Con su
2: deseo cumplido, Jerome se cansó de su último trofeo. Tiró el cuerpo de John Whitney por el puente al río Willamette. Ya habían desaparecido dos mujeres en Oregón, pero nadie sospechaba que había un atroz asesino en serie suelto en el noroeste. En la primavera de 1969, dos mujeres de Oregón habían sido asesinadas a manos de Jerón Brudos. Ambos cuerpos habían sido violados y mutilados. Los asesinatos habían seguido haciendo encuentros con Brudos. Sus fantasías lo habían convertido en un asesino en serie. El electricista de 30 años esperaba que las mujeres llegaran a él, pero estaba a punto de empezar a cazar a sus víctimas.
0: Imagine... Imaginen lo audaz que se había
2: vuelto. Ya había violado, había matado, había robado ropa de mujer, había hecho todo eso.
0: Y parecía querer hacer algo mucho más temerario.
2: El 27 de marzo eligió un lugar tranquilo, el aparcamiento de los almacenes Mike and Frank de Salem. Karen Sprinker, una universitaria, fue la primera mujer a la vista. Los Sprinkers vivían al sur de Salem, a unos tres kilómetros de los grandes almacenes. Ella acudió allí para comer con su madre. En un rincón apartado del garaje, Jerome abordó a Karen y la obligó a meterse en el coche.
3: Llevaba una pistola de juguete. La secuestró con esa pistola y la llevó a su taller.
5: Parece ser que ella hizo
3: todo lo que pudo por salvar la vida.
4: La desnudó y la vistió con diferentes conjuntos, con zapatos de tacón y esas cosas.
2: Para asegurar a su prisionera, Jerome ató una soga alrededor de su cuello y la sujetó al techo, pasando la cuerda a través de un cabrestante.
4: Accionó el torno y la levantó medio metro del suelo, entró en casa, comió algo y vio unos dibujos mientras ella se estrangulaba al final de la soga.
2: Cuando Brudos regresó al garaje, Karen había muerto. Abusó del cadáver, pero ahí no terminó todo. Brudos quería un trofeo.
5: Le cortó los pechos e hizo un molde con ellos. Quiso hacer una especie de busto en bronce con el pecho de la mujer.
2: Jerón ató el cuerpo de Sprinker a un motor. Sin ser visto, hizo el cuerpo sobre el puente y lo lanzó al río Longton. Mientras Jerón se deshacía del cadáver, la familia de Karen Sprinker intentaba comprender su misteriosa desaparición. Sabía que algo pasaba. Sentí como un escalofrío por la espalda. Hablamos con la policía y le notificamos su desaparición. La policía publicó la desaparición de Karen y siguió decenas de pistas infructuosas. Mientras, la familia Sprinker organizaba partidas de búsqueda creyendo desesperadamente que terminaría por aparecer. Mientras Davis y los Sprinkers se aferraban a la esperanza, otra joven vivía ajena al peligro que le acechaba. El 21 de abril, Brudos escogió a Sharon Wood cuando cruzaba la calle hacia el aparcamiento de la Universidad de Portland. Encajaba en su perfil, delgada, atractiva y sola.
1: Bajé las escaleras y cuando llegué, ese hombre me apuntaba con una pistola y me dijo que si no gritaba no me dispararía. Me rodeó la cabeza con su brazo, pero yo le mordí con todas mis fuerzas en el dedo pulgar. Lo último que recuerdo es que me golpeó muy fuerte en la cabeza. Vi las estrellas. Y después saltó. Y salió corriendo.
2: La resistencia de Sharon asustó a Jerome, pero logró huir sin llamar la atención. Desgraciadamente, la policía de Portland no relacionó inmediatamente al atacante de Sharon con la mujer que había desaparecido. Brudos volvió a atacar. Su siguiente víctima fue Gloria Smith. Era una niña de 12 años que iba al Instituto Paris Junior de Salem. Jerry Brudos usó una pistola para secuestrarla. Cuando se dirigían al coche y pasaban entre dos casas, la niña vio a una mujer que arreglaba su jardín y aprovechó para salir corriendo hacia ella. Brudos se subió al coche y huyó alimentando otro fracaso.
3: No estaba preparado para enfrentarse a las mujeres que le plantaban cara o a las que gritaban e intentaban escapar, porque no era del tipo de personas que salían en su busca. Quería que fueran un juguete en su taller.
2: Se dio cuenta de que debía atraer a sus víctimas en vez de asustarlas. Compró una placa falsa de policía y comenzó a acechar el aparcamiento de un centro comercial de Portland. Allí vio a Linda Shaley, de 22 años. Cuando Linda se aproximaba a su coche cargada con
4: regalos de cumpleaños para su novio, Brudos la abordó. Se puso delante con la placa haciéndose pasar por un agente de seguridad, informándola de que había habido muchos robos y de que tenía que acercarse a comisaría para un interrogatorio.
2: Linda entró en el coche de Jerome. Él la llevó de Portland a Salem, directamente a su garaje.
5: La metió en el
4: taller y la ató.
5: Se fue a cenar y cuando volvió la chica
4: estaba allí, sin atar y no se movía. Ella debía tener en mente que iba a liberarla.
2: Jerón volvió a atarla y la colgó del techo para desnudarla y fotografiarla.
5: Podía estar de
4: puntillas sin asfixiarse. Cuando se cansó, tensó la cuerda y la ahogó.
1: Ellos no sienten las emociones como el resto de la gente. La dicotomía de subir y comer con su familia y que hubiera una víctima moribunda en el sótano le hacían sentirse un depredador.
2: Jerón ató el cuerpo de Linda a un motor y volvió al puente que cruzaba el río Long Tong. Para Brudos no fue el asesinato perfecto. No se había quedado con ningún trofeo. No le cortó los pechos. Cuando le pregunté por qué, me dijo que sus pechos eran rosados, que no tenían la areola decolorada alrededor del pezón, y eso no le gustaba.
3: Los asesinos en serie siguen matando porque adornan y desarrollan esa fantasía hasta conseguir el asesinato perfecto.
2: Jerome sabía que podía ejecutar el asesinato perfecto mientras nadie lo detuviera. Se creía mucho más inteligente que sus perseguidores. Entre enero de 1968 y abril de 1969, desaparecieron al menos cuatro mujeres de Willamette Valley, en Oregón. La policía estaba cada vez más preocupada y frustrada. Aún no sabían que las víctimas estaban muertas y que Gerón Brudos, de 30 años, fetichista sexual y violador en serie, las había matado. Pero un sorprendente descubrimiento lo cambió todo. Encontraron dos de los cuerpos que Brudos había ocultado. El 10 de mayo de 1969, un pescador local descubre el cuerpo descompuesto de una mujer flotando en el río. La policía la identifica como Linda Saley. La autopsia reveló muerte por estrangulamiento.
4: Había un asesino en serie en alguna parte. En aquel momento no sabíamos mucho más. Tras el descubrimiento del cuerpo de Shaley, los investigadores rastrearon el río. Dos días
2: después apareció el cuerpo de Karen Sprinker, otra de las víctimas estranguladas a pocos metros del de Shaley. Mientras las noticias de los salvajes asesinatos trastornaban a los vecinos, Jerón Brudos se encogía de hombros. Seguía confiado en que ninguna prueba lo relacionaría con los cuerpos.
5: Los
3: cuerpos estaban atados, como una soga con un nudo. El nudo no era normal.
5: Es el que usan los electricistas cuando tiran el cableado de una casa.
2: Mientras la policía buscaba en sus archivos, en el estado de Oregón comenzaba otra investigación, en el colegio al que acudía Karen Sprinker. El departamento de policía del condado de Benton interrogó a varias chicas del instituto para determinar si alguna de ellas se había encontrado con un individuo extraño. Tras hablar con cientos de chicas, los investigadores hicieron un descubrimiento crucial.
5: Una de ellas había
2: tenido una cita con un joven que conducía una ranchera y que tenía mucha ropa de bebé y de niño en el coche. Otra estudiante dijo haber visto a un hombre rondando por la residencia de estudiantes. El hombre dijo ser un veterano de Vietnam en busca de compañía, pero no dejaba de hablar de las mujeres desaparecidas. Ella lo encontró escalofriante y accedió a ayudar a la policía para tenderle una
5: trampa. La policía
2: le dijo que se pusiera en contacto con ellos si volvía a dar señales de vida. Lo hizo y la policía le estaba esperando. Se identificó como Jerry Brudos. El detective Jim Stoval pidió los antecedentes policiales de Jerome Brudos y descubrió que era electricista. Pero lo más importante... Estobal se enteró del internamiento psiquiátrico de Jerome por sus ataques adolescentes. Le hizo una visita para indagar algo más. Fuimos al garaje y hablamos allí. Los agentes encontraron la soga con la que habían sido atados los cuerpos de Karen Sprinker y Seiley. Había claros indicios de que podía ser el responsable. Los agentes no tenían una orden de registro. Sin la soga, carecían de pruebas cruciales.
4: Inexplicablemente, Brudos solucionó el problema.
5: Dijo, parecen
4: interesados en la soga. ¿Quieren un trozo? Yo le dije que sí, y me cortó un trozo.
5: Los asesinos en serie están
2: convencidos de que son más inteligentes que los agentes.
0: Cometen errores porque creen que no pueden cogerlos.
2: Con la ayuda del asesino, los científicos forenses relacionaron rápidamente a Brudos con la soga que usó para atar a sus víctimas. A pesar de sus bravatas, Brudos se alarmó por el interrogatorio de la policía. Hizo una discreta visita al abogado Daily Trey.
3: Mantuvo su inocencia en todo momento. Yo le dije que si era inocente, no habría ningún problema, pero que si era culpable, no debía dejar que la policía investigara su casa o sus coches.
2: Brudos tomó el consejo al pie de la letra. Cuando la policía obtuvo una orden de registro para su coche, él se adelantó
4: a los acontecimientos. El interior del coche estaba mojado. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había ido a un lavacoches, Se había dejado la ventanilla izquierda bajada y se había empapado.
2: La policía necesitaba desesperadamente pruebas para arrestar a Brudos. Les preocupaba que pudiera fugarse a Canadá. Si Gloria Smith, la estudiante a la que había atacado el 22 de abril, lo identificaba, podrían acusarle al menos de secuestro. Le enseñé 10 o 12 fotos, se las puse delante y le dije, tómate tu tiempo, míralos bien a todos y dime si ves a alguien que te resulte familiar.
5: Se paró y dijo, este
2: se parece mucho. Pero el otro tenía muchas pecas. Era la foto de Jerón Brudos. El 30 de mayo de 1969, la policía alcanzaba a Jerón y Ralphín Brudos mientras se dirigían al norte, hacia la frontera
4: canadiense. La policía lo seguía con una orden de arresto. Decidimos ejecutar la orden de arresto y cuando llegamos a Salem no salió de la autopista, siguió en dirección norte. Tuvimos que detener el coche y lo detuvimos.
2: A 400 kilómetros de la frontera, la policía encontró a Brudos oculto bajo una manta en el asiento de atrás. Cuando lo arrestamos y le dimos la ropa de la cárcel,
3: vimos que llevaba pantis de seda de mujer. Dijo sentirse más cómodo así. Me llamó desde la cárcel a medianoche y me dijo que lo habían arrestado. Me preguntó si podía ir. Tuvimos una sesión de cinco horas en la que me confesó todos los
5: asesinatos
3: y me contó todos los detalles más escabrosos de cada uno.
2: Drake escuchó asombrado por los crímenes y por la falta de remordimiento de su cliente.
3: Jerón era frío. Carecía de emociones humanas cuando me describió algunos de los crímenes más horribles que haya cometido nadie. Yo le recomendé que guardara silencio, que no tuvieran ningún contacto con la policía.
2: La policía lo tuvo bajo custodia, pero... ¿podrían mantenerle allí? 30 de mayo de 1969. Las autoridades de Oregón arrestaban a Jerón Brudos por secuestro. Cuatro cuerpos ahogados, un arma homicida y la identificación positiva de una víctima señalaban a Brudos como asesino. Pero la policía aún necesitaba más pruebas o una confesión. Brudos permanecía en silencio, pero el detective Jim Stovall sabía cómo hacerle hablar. Dijo tener un coeficiente intelectual de 165, así que había que jugar con eso.
5: Dejarle que él fuera el intelectual, dejar que fuera él
2: el que llevara el interrogatorio, pero manteniéndolo centrado. Estobal hizo preguntas hipotéticas que Brudos no pudo resistirse a contestar.
5: Se acercó a Brudos como un amigo, como una figura paternal,
4: muy compasivo, con cierto cariño. Pero Jim Estobal sabía exactamente lo que hacía, sabía cómo tratarlo. Brudos fanfarroneaba con Stovall, quería impresionarlo y quería su amistad y aceptación
2: Finalmente desaparecieron todas sus pretensiones y el asesino terminó confesando Empezó con la primera chica, la joven vendedora de enciclopedias de Portland Me contó cómo la mató
5: Luego la chica Larson,
2: Whitney y Saley
5: lo que hizo con los cuerpos. Todo fue saliendo a la luz.
2: Brudos incluso explicó cosas que la policía no había sido capaz de imaginar. Por ejemplo, las misteriosas quemaduras en el tórax de Seili. Había sido un experimento. Cogió dos clavos y los clavó uno a cada lado del tórax. Después aplicó corriente eléctrica para ver lo que pasaba. Quiso comprobar si el cuerpo saltaba como una rana en una sartén.
1: Los asesinos en serie necesitan estimulación. Una persona normal se excita con cosas diferentes, pero ellos tienen un nivel más bajo de cortisol y necesitan elevar ese nivel. La manera que tienen de hacerlo es intensificando su comportamiento.
2: Y Brudos no mostraba remordimiento. Disfrutaba matando a esas jóvenes, mutilando los cuerpos. Disfrutaba violando los cadáveres. Le excitaba, le encantaba.
4: No tenía conciencia, no tenía remordimientos. Me dijo que las mujeres a las que había asesinado no eran más que objetos para él. Y metafóricamente, Brudos la describía como papel de regalo. Una vez que lo has usado, te deshaces de él. ¿Por qué no hacerlo cuando ya no se va a usar?
2: Con la confesión de Brudos, la policía pidió una orden de registro de su taller. El 3 de junio empezaron a recoger pruebas. Recuerdo
3: que las fotografías estaban pegadas con cinta al cajón de un armario. Había fotos de todas las mujeres, vestidas y desnudas,
5: algunas vivas y otras ya muertas. Una
4: era de Karen Sprinker aún viva, la recuerdo sin ropa, solo con tacones altos. Nunca podré olvidar su mirada. Tenía las manos agarrotadas, describiendo el grado de miedo y terror que le
2: estaba infundiendo. En una de las fotografías, el asesino estaba tan absorto en su fantasía que no se dio cuenta de su propia presencia en la instantánea. Había puesto un
4: espejo bajo el cuerpo y estaba haciendo una fotografía que reflejaría su zona íntima. Mientras se inclinó para hacer la foto, se retrató a sí mismo en el espejo.
2: En la casa, los investigadores encontraron pruebas aún más horribles. A Karen Sprinker le mutiló los pechos e hizo pisapapeles con ellos. Los encontramos en su casa. Y cuando encontraron las llaves del coche de John Whitney en casa de Jerome, Obtuvieron la prueba que lo
3: acusaba de tres asesinatos. Yo, como abogado de la defensa, tuve claro que Jerón era culpable. E iba a ser difícil preparar cualquier tipo de defensa legal, como no fuera por enfermedad mental.
2: El 4 de junio de 1969, un equipo de psiquiatras sometía a Brudos a una batería de test.
5: Debía sacarse todos los trucos de la manga, decir, sí, lo hice, pero estoy loco, lo hice,
3: pero mi madre me hizo hacerlo. Hubo un total de siete evaluaciones. Desgraciadamente, todas indicaron que no estaba legalmente loco.
2: El 27 de junio de 1969, Jerome Henry Brudos aparecía tranquilo ante el juez Val Sloper en el juzgado del condado de Marion. Acusado de tres asesinatos, se declaró culpable de todo. El juez lo interrogó cuidadosamente y lo envió a la prisión. Todo había terminado. El mundo podía respirar aliviado. Brudos fue condenado a tres cadenas perpetuas, al menos 36 años de cárcel. El asesino de la lujuria tendría 66 años antes de poder acogerse a la condicional. Pero, Irralfin al fin. A los investigadores les costaba creer que no hubiera participado en los crímenes de su marido.
3: Fue acusada de cómplice, pero fue hallada inocente. Solicitó la patria potestad de los dos hijos y supongo que dejó la zona.
2: Abandonado por Ralfín y condenado al ostracismo por los otros reclusos, Gerón pasó sus solitarias horas en la penitenciaría de Oregón presentando recursos.
4: Se presentó en numerosas ocasiones ante el tribunal encargado de la condicional, pero era obvio que no iba a salir nunca de la
5: cárcel.
2: En su celda comenzó su propia biblioteca. Pidió catálogos de ropa y calzado femenino mientras estuvo en prisión, porque su obsesión no finalizó con la condena. Siguió siendo un enfermo entre rejas. Finalmente, Brudos se convirtió en el preso más antiguo de la cárcel de Oregón. Murió de cáncer de hígado a los 67 años, el 29 de marzo
4: de 2006. Jerome Brudos es la encarnación del mal deliberado. Me alegro de que ya no esté aquí.
2: Cuando murió, la vida de Jerome Brudos fue tan insignificante para el mundo como la vida de sus víctimas lo había sido para él.
3: Jerome Henry era como una serpiente con dos cabezas. Pero nadie sabe por qué Dios creó a una criatura semejante.